0: La aprecio mucho a Valeria Moy, a Valeria Moy, quien es directora general del IMCO, que me haya aceptado esta entrevista. Querida Valeria, me da una gran alegría saludarte, como siempre. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Joaquín. El gusto es mío.
0: A ver, pues, este, no la hacemos en educación, a pesar de estar en los momentos estelares de la 4T, e inmersos en lo que este gobierno ha llamado la nueva escuela mexicana.
1: No, no, Joaquín, la verdad es que no lo hacemos en educación. Yo creo que este es un rezago que traemos desde hace muchos años en México, pero de verdad parece que no nos damos cuenta de la relevancia en la prueba PISA 2022 como bien lo mencionabas estamos 126 puntos abajo de Japón que es el país mejor evaluado pero nada más para poner estas cifras un poquito más en contexto porque si no no nos dice nada estamos 72 puntos por debajo del promedio o sea sí estamos del promedio de la OSD somos el antepenúltimo país solo nos siguen Costa Rica y Colombia en términos de calidad educativa y son pésimos resultados. Yo entiendo perfectamente, Joaquín, que por la pandemia hubo un rezago, que el cierre de las escuelas y la educación en India complicó todo, pero todos nos movimos para atrás, todos los países de la OSD se movieron para atrás, pero el caso de México, en la parte de matemáticas, Joaquín, específicamente la caída. En todo estamos mal, ¿eh? son tres áreas, que es matemáticas comprensión lectora y ciencias. En todo estamos mal, de hecho, por ejemplo, en ciencias somos el último país evaluado de los, de los países miembros de la OCDE, pero la caída en matemáticas fue brutal. Y sinceramente, pues sí me parece que no nos estamos dando cuenta de que esto es una pérdida de generaciones y generaciones de talento, de jóvenes y de oportunidades para estos jóvenes mexicanos.
0: Esto, sí, parte de la pandemia. Parte es la tendencia que venimos arrastrando, pero parte es también el, la política educativa del, del actual gobierno.
1: Mira, yo no, di, o sea, yo creo que evidentemente la pandemia nos afectó y afectó a todos, pero yo no justificaría que es la pandemia en este caso. Sí, la caída para todos fue notoria por la pandemia, pero a mí lo que me parece muy impresionante es que estemos en los últimos lugares, porque si me dijeras Joaquín, mira, habíamos avanzado en los últimos años y pues fue un retroceso menor por la pandemia, lo entendería, pero eso no es el caso. Si sí vemos que estamos en las últimas posiciones en cualquiera de las tres materias evaluadas, claramente esta administración no es ninguna excepción. En efecto, el caso de matemáticas, que además esta prueba OCTE se enfocó en matemáticas, se levantó en 2022 y se enfocó específicamente en matemáticas, porque lo que dice la OECD, y yo creo que con todas razones, los jóvenes, si quieren aprovecharse de esta nueva revolución tecnológica, de esta nueva era industrial, de la programación, de la, in de la inteligencia artificial, la automatización, necesitan sí o sí saber matemáticas. Pues lo que vemos en el caso de México es que, de un plumazo se borraron 20 años, no es que hayan sido 20 años de avance, y ahí justo me refiero a tu punto, habíamos avanzado entre 2000 y 2009, habíamos crecido, habíamos ido avanzando de forma lenta, pero sí habíamos ido subiendo, y a partir ya de 2018 se ve una caída brutal, brutal en materia de matemáticas, también en lectora y también en ciencias. Pero la caída que más me preocupa, en es la caída, ¿eh? la que más me preocupa es la parte de matemáticas.
0: ¿No te preocupa también la capacidad de comprensión de lectura?
1: Me preocupa muchísimo. Lo que pasa es que ahí, y voy a decir algo que va a sonar muy raro, ahí llevamos mal siempre. La caída en matemáticas fue brutal y en comprensión lectora no caímos tanto, pero porque estábamos en muy mal lugar. Y eso, Joaquín, me parece gravísimo, porque algo que es importante decir es que lo que evalúa PISA no estamos evaluando cosas, o no está evaluando eh, la OSD cosas demasiado complicadas. Por ejemplo, en la parte de matemáticas es que sepan hacer operaciones aritméticas básicas, sumas, restas que puedan hacer un tipo de cambio, una división, cosas sencillas. Y en comprensión lectora, justamente lo que mide es que puedas leer un texto y entenderlo, que puedas leer un cuento y explicar de qué se trata el cuento, que puedas leer una noticia y decir de qué se trató esa noticia. Lo que vemos en el caso de México, Joaquín, es que los jóvenes de 15 años pueden leer, pero no entienden lo que leen. Es una verdadera tragedia del sistema educativo mexicano, tanto público como privado, que tengamos jóvenes de 15 años, adolescentes, que no puedan entender un texto simple, que leen en las noticias, en un cuento, en un libro, en alguna red social, simplemente no pueden comprender lo que leen. Tragedia nacional, sin ninguna duda.
0: Pero eso significa que tampoco pueden aprender.
1: Por supuesto que no, no pueden aprender, porque si no tienes esa capacidad de juicio, no puedes dilucidar, no puedes pasar de solamente repetir letras, repetir palabras, repetir sílabas, a comprender lo que estás leyendo, pues ¿cómo vas a ser capaz de estructurar ideas, de plasmarlas, de plantearlas, de defenderlas? Es terrible, o sea, lo que estamos viendo en comprensión lectora y lo que estamos viendo en matemáticas. Y bueno, pues regresamos a ciencias, ¿no? La caída en ciencias... La caída, o sea, el cambio no fue tan grande, pero porque estamos en último lugar, Joaquín, entonces ya es, pues, ¿qué tan más bajo puedes caer si estás en último lugar? Entonces, sí caímos en ciencias, pero porque estábamos muy mal, entonces, en cualquiera de las tres áreas, nos podríamos pasar horas hablando de, del desastre en matemáticas, del desastre en comprensión lectora y del desastre en ciencias, y no terminaríamos, Joaquín, porque los datos a mí me parece que son escandalosos.
0: Sí, son escandalosos y si hacemos una proyección a futuro, va más allá de mi capacidad de, ahora sí, de proyectar y de entender lo que va a ser el desastre educativo.
1: Es que, ¿cómo podemos hablar? Porque yo escucho todo el día, Joaquín, y seguramente a ti te pasa, pues que estamos hablando del nearshoring y de agregar valor y que vamos a eh, la revolución industrial y ahora viene la inteligencia artificial y es bien importante preparar a la gente preparar a la gente, Joaquín, estamos viendo que los niños, los jóvenes de 15 años no pueden sumar, no pueden hacer un tipo, no pueden pasar 15 dólares a pesos, no, incluyendo por supuesto que les des la información, o sea, no pueden entender cuando van a una tienda a hacer una suma de lo que cuestan las cosas, porque no tienen esa comprensión aritmética básica, sí me parece que estamos pues ya en un nivel eh, muy preocupante. Y luego otra métrica que salió en este resultado de la prueba PISA es que también mide, por ejemplo, los alumnos de excelencia y los alumnos que salen peor en la prueba, peor ubicados en esta prueba. Lo que vimos en el caso de México es que México ya casi no tiene alumnos de excelencia en materia, en matemáticas. Ya no hay, es poquitito, la proporción de estudiantes que alcanzan un nivel por arriba del nivel que considera la, el nivel 5, que es como el 5 y 6 son los mayores niveles de comprensión matemáticas, en México es solo 0.2, mientras que el promedio de la OSD es 8.7, o sea, sí estamos muy, muy, ver, muy por debajo del promedio en todo, incluyendo la excelencia.
0: Estamos en 0.2 contra 8.7,
1: en, en los alumnos de excelencia, en los alumnos que salen mejor evaluados, los alumnos que pues destacan en matemáticas, la, el promedio de la OSD, y cabe decir que nosotros bajamos el promedio con ese dato, ¿no? el promedio de la OSD es 8.7 y el de México, Joaquín, es 0.2. Alumnos de excelencia, nada más para que nos demos cuenta la cantidad de talento pues, que estamos desperdiciando. Claro, abajo del nivel 2, que es el más básico, más básico, más básico, ahí sí estamos hablando de sumas simples, restas simples, operaciones las más básicas posibles que te puedas imaginar, ahí el promedio de la OSD es 31 y nosotros estamos en 66, o sea, la gran mayoría de nuestros jóvenes, los jóvenes mexicanos de 15 años, están en el nivel menos competente en temas de matemáticas y en niveles de excelencia, pues tenemos a poquísimos alumnos, yo apostaría que contamos casi que no llegan a las decenas.
0: Sí, te iba a decir que no llegan a 10, que es lo mismo que en el caso de comprensión de lectura y de ciencias.
1: Es una tragedia, Joaquín, porque <coughs> pues hablamos todo el tiempo de las carreras STEM, de que hay que preparar a los jóvenes, pero se queda únicamente en el discurso, ¿no? Sí. Y cuando se le cuestiona a la Secretaría de Educación o al propio presidente, pues siempre buscan un pretexto, un pretexto narrativo, que la pandemia, que no se tomó el contexto. Esta es una prueba de resultados, Joaquín. Es una prueba de resultados. Y me parece que para tener comparabilidad necesitas hablar de resultados. El presidente curiosamente dijo hoy en la mañana. Te lo iba a poner. Te
0: lo iba a preguntar dos cosas. Te voy a preguntar primero del comisión, del comunicado de anoche de la Secretaría de Educación Pública, que habla del, del contexto y la pandemia.
1: Bueno, pues es que la prueba PISA es una prueba de resultados. Lo que mide es, a ver, ¿los jóvenes de 15 años pueden hacer esta suma? ¿Entienden este texto? Nada más. No ubica contextos, más que hay una parte que sí es interesante del contexto socioeconómico, de cómo se, ven, la, cómo se ve la educación en los alumnos que pertenecen al decil más bajo de ingresos, al, al grupo de población más pobre, frente a los deciles de mayores ingresos. Y eso me parece que nos da... Pero lo hace evidentemente para todos los países que evalúa. Y entonces eso nos da una pista a cualquier país de si nuestro sistema educativo es parejo, le pone una cancha pareja o no le pone una cancha pareja a los niños dependiendo del de estrato socioeconómico del que vengan. Eso Bien. lo hace siempre para todos los países. Bien. La justificación que da la CEP a mí me parece... Pues verdaderamente lamentable, ¿no? O sea, no, sí. no, no acepta nada, no acepta que no, los resultados fueron catastróficos. Pero pues no es de
0: la C, porque mira lo que dijo esta mañana el presidente. Nosotros no los tomamos en cuenta eh, porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del de neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal en donde lo que querían era eh, impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública. Y esas pruebas son parte de lo mismo. Es como si yo eh, tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional. Zafo, vámonos. O sea, que no lo toma en cuenta, dice.
1: Es curioso, ¿no? Porque nos dice el ejemplo de, es como si yo tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario sí. Internacional, pero cuando firma la línea del crédito con el Fondo Monetario Internacional, sí lo oímos como un logro en materia económica. Entonces, uno ya nunca sabe cuándo lo neoliberal sí sirve y cuándo lo neoliberal no sirve, ¿no? Incluso ha dicho que pues, el PIB o estas métricas macroeconómicas son métricas neoliberales y por lo tanto no hay que seguirlas, pero todo el tiempo nos habla del crecimiento de este año y lo que viene, el año que entra y el déficit. O sea, uno es claramente el presidente, escoge la narrativa que le conviene dependiendo del momento, pero a mí me parece que la realidad está ahí. Además la OSD en ningún momento, ni la prueba PISA, dice hay que destruir las escuelas públicas o el sistema de educación público, al contrario, creo que se aboga por un sistema de educación público de calidad para todos, para todos los niños y para todos los jóvenes de todos los países. A mí sí me parece que no ver los resultados que nos arrojó esta prueba ayer, pues es contraproducente, porque no nos va a permitir pues, tomar decisiones, ¿no? Y, y pues ya suena casi, casi eh, a propósito, Joaquín, porque así me parece muy lamentable ver estas cifras y que no hagamos nada al respecto.
0: No, nada, porque no las toma en cuenta. Dime, ¿qué hacer ante esta crisis educativa?
1: Pues la, la Secretaría de Educación Pública y la verdad es que siento, Joaquín, que, que estoy diciendo una carta a Santa Claus hablando de este periodo navideño, ¿no? Pero estos resultados son para romper con un sistema educativo que no está funcionando, para darnos cuenta de la crisis que hay en temas educativos, para darnos cuenta que no estamos preparando a los jóvenes y si tendríamos que, Romper eso. Ojalá las, las candidatas o los candidatos que se vayan sumando sí sean capaces de leer estas cifras, sí sean capaces de darse cuenta del problemón en el que está México y que hagamos algo para resolverlo, que no se va a, no se va a resolver en un año ni en dos. Estos son temas más complejos, pero hay que decir, Joaquín, que hay países que lo han hecho y lo han hecho de forma extraordinaria, ¿no? Hay países que nos han marcado la pauta, que nos han rebasado y ni siquiera han hecho un gran tema de ello, ¿no? Y me parece que hay muchísimas lecciones por aprender y me parece también que los padres de familia tendríamos que exigir más porque los padres de familia somos demasiado complacientes en términos de resultados académicos que, pues, al final del día revientan o reventarán en pocas oportunidades para nuestros hijos.
0: Pues menudo panorama. Gracias Valeria por tu claridad como siempre.
1: Al contrario <coughs> Joaquín, muchísimas gracias a ti por el espacio.
0: Te mando un abrazo, Valeria Moy. No, bueno. ¿sí? Valeria Moy, directora general del IMCO.